0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, es war einmal die Geschichte deines Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich heiße meinen Interviewgast heute willkommen, Simone Weber, sie ist eine Rednerkollegin. Arbeitet aber auch in der Pflege. Also wir haben viel über ihren Pflegeberuf gesprochen. Und ähm, ja, sie hat sich die Zeit genommen, mich zu besuchen in meinem Podcast und uns zu erzählen von sich und ihrem Leben, wie sie zur Pflege steht. Wir haben viel über Vorsorge gesprochen und ähm, ja, viel aus ihrem Leben äh, und aus ähm, ihrer Sicht der Dinge äh, auf das Leben. Und auch auf den Tod hat sie erzählt und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Liebe Simone, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mein Gast bist, dass es geklappt hat, dass du dir Zeit genommen hast heute Abend für mich und meinen Podcast. Wie geht es dir?
1: Liebe Melina, vielen Dank, dass äh, ich dabei sein darf. Ja, gut geht's mir und äh, bin ganz gespannt, was wir heute zu berichten haben Uns gegenseitig. <lacht> Uns gegenseitig. Ja ja. Quasi, nicht? Ne? Ich würde ja. behaupten, ein Podcast ist ja irgendwie auch ein Gespräch, nicht ein einseitiges äh, Info ja, an den Kopf werfen. Genau. Ja.
0: <lacht> Ja das, sind, ja, das sind Dialoge, die äh, man irgendwie plant, so ein bisschen, so die ersten zwei Fragen, die sind ja eigentlich immer so dieselben und dann weiß man auch nie, wo dieses, dieser Dialog hingeht. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, wo genau, unser, Dialog, ja. unser Dialog heute ja. hinführt. Ja, schön. Aber genau aber, das ist es, ja. ja. aber damit unsere Podcast-Gäste äh, bzw. Zuhörer, ich sage immer Gäste, unsere Podcast-Zuhörer <lacht> dich ein bisschen näher kennenlernen, erzähl doch ein bisschen von dir.
1: Ja, ich bin Simone, bin 37 Jahre alt, ähm, muss überlegen. Seit dem 01.01.2013 bin ich freie Rednerin, habe damals tatsächlich noch Theologie studiert und habe dann aber im Studium mich schon selbstständig gemacht und ähm, genau, habe auch tatsächlich das Studium nie mit dem Vikariat oder irgendwas beendet, sondern ja, war dann eben ab dann freie Rednerin und habe auch da musste ich jetzt irgendwie lügen, ich ungefähr ein Jahr später ehrenamtlich angefangen, in der Diakoniestation in Burgdorf zu arbeiten, ehrenamtlich mit Demenzkranken. Und daraus ist dann tatsächlich inzwischen seit über fünf Jahren eine Festanstellung geworden, gar nicht mehr so sehr in der Betreuung, als doch eher in der Öffentlichkeitsarbeit. Und genau, insofern da halbwegs breit gefächert. Aber trotz allem immer irgendwie ähm, hat es ja mit dem zu tun, was ich irgendwann mal gelernt habe. Ich sage mal im Studium lernst du irgendwie beerdigen, verheiraten und ähm, sabbeln. Ja,
0: <lacht> und ja das ungefähr passt, Das ja. ist ja, <lacht> genau. Ja, schön, ja. klasse. Ja, war dein, wie würdest du deine Kindheit so beschreiben? So die kleine Simone, wie, wo sehen wir dich da?
1: Oh, die kleine Simone ähm, war, glaube ich, immer schon halbwegs vorlaut. Meine Mama erzählt unfassbar gerne, dass ich mal irgendwann mit dem Gipsarm unterwegs war und eine Fleischwurst kaufen sollte. Und ähm, dann, ich weiß aber nicht wirklich mehr, wie alt ich war, vielleicht Grundschule. Und dann hat auf jeden Fall Lachs noch, eine Fleischwurst lag da noch. Und, <lacht> und ähm, die wollte ich mir nehmen. Und dann hat die vor mir, hat mir die eine aus dem Wagen genommen. So, dann habe ich dem die zurückgeklaut und gesagt, oh, wer ist spät, kommt den, bestraft das Leben. Ja. Und, ähm, also genau, eine kleine Rotzgöre weiß ich gar nicht, nicht nur, aber <lacht> ich wusste, glaube ich, zumindest schon immer, was ich wollte. So. Und der Auftrag war, fahr bitte mal und besorg eine Fleischwurst, also brauchte ich diese Fleischwurst. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, da weiß man irgendwie, wo, wo man herkommt. Ne? Also meine Eltern sind auch immer sehr geradeaus und wenn die was wollen, verfolgen die das und das haben die uns einfach auch mitgegeben auch für ja. unser Recht sozusagen einzustehen und wenn es halt nur die Fleischwurst ist.
0: Ja, schön. Ja, geboren, aufgewachsen?
1: Äh, in, also geboren in Hannover, aber eben, weil da das Krankenhaus steht, hätte ich beinahe gesagt, ähm, genau, komme eigentlich aus Burgdorf, das liegt mhm. so zwischen Hannover und Celle, hab einen eineinhalb Jahre jüngeren Bruder noch, genau, da einfach groß geworden, Abi gemacht, dann irgendwann eben weg gewesen, aber im Grunde meine ganze Kindheit, und äh, Jugend war im Burgdorf, habe da auch meinen Mann kennengelernt und unsere Eltern jeweils wohnen da, mein Bruder wohnt da noch und ja, jetzt eben seit über fünf Jahren arbeite ich da auch wieder. Mhm. Und ähm, genau, irgendwie dreht sich immer alles um die alte Heimat,
0: genau. Ja, schön, ja, so ein bisschen ist schön, wenn man das immer so noch präsent hat, ne? dass man so Auf die Wurzeln irgendwie nicht, nicht verliert. Ne? Ja, ich bin ja damals von Düsseldorf nach Minden gezogen und natürlich habe ich noch Familie in äh, Düsseldorf, meine ganze Familie ist da äh, ansässig, würde ich mal sagen, aber ähm, ja, ich hab, ich fahre da tatsächlich gar nicht mehr so oft hin, ne? weil es schon über 200 Kilometer so von ja. ist. Äh, Alltag und ja gut, mal abgesehen von Corona, auch vorher bin ich halt, ja. halt nur ein paar Mal im Jahr zu Geburtstagen und so zu Familienanlässen ne? dahin, also mich zieht da auch so nichts hin, außer halt die Familie, ne? Deswegen kann ich das verstehen, dass du sagst, es äh, ist schön für dich, äh, dass du irgendwie deine Fühler noch immer so äh, Richtung Heimat ausstrecken kannst. Für mich ist das einfach, würde ich wahrscheinlich auch öfter machen, wenn ich einfach nicht so weit weg wäre. Ich wollte gerade sagen, bei ja. uns ist es, also wir haben halt ganz, ganz siebeneinhalb Jahre in Hannover
1: gewohnt, da waren das mhm. irgendwie 20 Minuten Fahrt. Erst ja der ja. Jahr zwei war voll, dann waren es drei Stunden. Ja. Das ist ja, also ne, 20 Minuten fährst du. und... Mhm. Ähm, wenn jetzt auf der A7 keine Baustellen sind und zwischen Bummeer, in Walzrode, bomlitz dann äh, ist das keine Stunde. Also irgendwas angeblich ja. eine Dreiviertel, das schafft man zwar auch nicht durch die ganzen Baustellen, aber mhm. das ist irgendwie noch, also na, ich kenne Leute, die pendeln einfach durch Berlin länger, mal eben zur Arbeit, ja. als äh, ich da irgendwie durch einen Heidekreis, äh, durch die Wedemark und dann bin ich irgendwie in der Region Hannover.
0: Mhm.
1: Insofern, genau. Correct. Passt das schon, also da haben wir dann ja. schon ähm, noch halbwegs Möglichkeiten und ähm, inzwischen ja. muss man ja auch mal tatsächlich sagen, es ist ja auch ganz praktisch, wenn man irgendwie weiß, man hat dann irgendwie noch Termine in der Nähe und dann kommt man noch mal irgendwie auf ein Käffchen, also genau vor Corona, ne aber es ist mhm. dann eher dieses Mensch, ne ich komme mal fix vorbei, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ihr seid da, lasst mal irgendwie schnacken, ja. sonst würde man im Zweifel tatsächlich eine Stunde im Büro hocken und mhm. wüsste auch nicht so richtig schlau was zu tun.
0: Ja, sicher. Irgendwann will man auch mal Feierabend haben. <lacht> ja, richtig, richtig. Also, ja, und dann war für dich klar, dass du äh, erste Anlaufstelle nach der Schule Theo äh, Theologie studieren möchtest? Ja. Ja.
1: Genau, also tatsächlich wollte ich ganz lange Lehrerin werden für äh, Gebärdensprache und Ach, es schön. gab damals... Ähm, sechs Gymnasien, glaube ich, nur in ganz Deutschland. und Dann fand ich das ein bisschen schwierig, <lacht> mm. weil die, also ja, es, es schimmerte mir nicht so unbedingt, dass sie jetzt ausgerechnet mich an einem von diesen sechs Arbeitsstellen quasi haben wollen und fand aber Lehrerin gar nicht so doof und habe gedacht, gut, dann machen wir es quasi an einer normalen Schule und ich wollte immer schon Deutsch und Rally machen. Ich weiß mm. gar nicht wirklich, warum, aber ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend und ähm, Genau, war dann aber mit mir nicht so ganz einig, ob ich lieber in der Grundschule die ja, Spuren legen will oder lieber ernsthaft arbeiten in der Oberstufe.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war dann tatsächlich das, dass ich irgendwann nachts wach wurde und dachte, bing, studier doch Theologie, dann hast du quasi alles. Von den mhm. ganz Kleinen bis hin eben zu den ganz Alten. Mhm. Und meine Eltern, das muss man dazu sagen, arbeiteten beide inzwischen im Ruhestand in der Kirche, sind beide Diakone. Okay. Und ähm, haben erstmal die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, du weißt aber schon, auf was du dich da einlässt. Und ich habe <lacht> gesagt, ja, das weiß ich schon. Mhm. Aber wahrscheinlich, weil ich es auch nicht anders kannte, war es auch nicht wirklich abschreckend. Also mhm. ne, wenn einfach nachts irgendwie das Telefon klingelt, ähm, dann ist das halt so. Und das war jetzt nicht, also das passierte bei uns nicht ernsthaft ständig, aber schon zu merkwürdigen Zeiten klingelte schon auch mal das Telefon. Oder man arbeitet einfach einfach vornehmlich abends, weil dann alle anderen Feierabend haben und sämtliche Kreise und Sitzungen eben dann gut auch abends stattfinden. Ähm, das waren aber Sachen, da bin ich mit groß geworden, das kannte ich. Und genau, es war dann eher dieses, äh, ja, lieber Mann, ich habe das jetzt vor zu studieren und du wirst dann irgendwann Fahrmann. Ja. <lacht> <lacht> yeah. So, oh Gott. Nein, auch da sagte er wirklich von vornherein, mach und ähm, genau, mach dein Ding. Und das waren dann alle vom ersten Huch, doch einfach ganz froh und haben einfach gemerkt, dass es mir Spaß macht und das ist schon das, was ich tatsächlich möchte. Mhm. Genau, waren aber auch genauso dann da, als ich gesagt habe, Leute, irgendwie, es geht jetzt nicht und jetzt mache ich mich selbstständig und haben gesagt, jawohl. Und letztendlich ist es auch nichts wirklich anderes.
0: Mhm.
1: Also natürlich sind wir frei. Ich sage immer, wenn ich dann irgendwie die Vorstellungsgespräche habe, wir können alles machen, wir sind jetzt hier frei, aber doch durchaus ist es doch schon dieses, ja, es geht um den Verstorbenen, es geht um das Brautpaar, es geht um das Kind, das willkommen geheißen wird. Mhm. Und ähm, ob ich da jetzt irgendwie noch ein Bibelfers mit reinkloppe, sage ich immer ganz flapsig, oder das jetzt wirklich weltlich gestalte, letztendlich geht es um die Person. Mhm. Und ähm, darum, dass es eben für die Person oder auch für die Angehörigen, je nachdem, eben schön gestaltet wird. Und insofern ist es so unfassbar unterschiedlich,
0: glaube ich nicht, ja. Wann hast du gemerkt, dass das Studium, dass, dass du das nicht zu Ende führen willst? Also tatsächlich hätte ich es
1: getan, aber es gab dann ein paar Konflikte, dass es halt einfach nicht zu beenden ging. Hm. Und insofern habe ich dann eben da schon auch gedacht, ja, hm, jetzt dann vielleicht mit dem, was ich gemacht habe, doch noch Lehrerin werden. Aber da wurde eben nicht so unfassbar viel anerkannt. Und äh, dann habe ich irgendwie gedacht, gut, was kannst du jetzt machen? Und meine erste freie Trauung ist tatsächlich über zehn Jahre schon her. Hm. Das war damals äh, eine Schulfreundin von mir, die eben Jahre später ankam und sagte: Du Mensch, ähm, wie sieht's denn aus? Wir suchen wen? Und dann habe ich gesagt, ja, wüsste ich jetzt keinen. Also es war einfach ne 2010 wüsste ich jetzt wirklich heute nicht, wie viele Kollegen es da ja. schon gab. Und dann habe ich gesagt, weißt du, dann machen wir es einfach so, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Und dann habe ich damals den deutschen Teil, äh, Quatsch, den englischen Teil, meine Mama den deutschen Teil gemacht, ähm, weil es eben eine deutsch-englische Hochzeit war. Und da habe ich so gedacht, Moment, da war doch was und das lief doch total gut. Mach das doch, guck doch mal. Und ja, dann habe ich gedacht, dann probiere ich das. Und habe dann so ein Seminar gemacht, tatsächlich, ähm, also Steuerrecht und all so ein Gedöns, was man dann braucht. Das war dann im November 12. Genau, und dann zum 1. 1. 13. da war ich dann aber noch in Hamburg eingeschrieben, aber habe
0: dann das eben, ja, dann ja. war es halt so, irgendwann lief es dann halt aus, ja. Wie ja. genau. war so die erste freie Trauung, als du die so gehalten hast, wusstest du direkt danach, boah, geil, ich will irgendwie äh, mich selbstständig machen dann in dem Buch, wusstest du, wusstest du das sofort? Ja, tatsächlich, ähm, die
1: erste freie Trauung war dermaßen mit Pannen belegt, das war quasi <lacht> sensationell. Ja, Es äh, hieß halt, ja, wir machen die ganze Technik, machst du dir keine Gedanken drum und sämtliche Technik hat dann komplett versagt. Ja. Und dann stand ich da und durfte fröhlich improvisieren und ähm, gleich bei der ersten war das natürlich, also es hat kein Mensch gemerkt, dass es die erste war, alle waren total begeistert. Mhm. Aber da hast du dann schon so gedacht, okay, irgendwie muss ich mir nochmal dreieinhalb Sachen zurechtlegen, <lacht> ja. wenn nochmal andere Sachen passieren, nicht nur die Technik versagt. Und ähm, genau, ich war dann halbwegs fertig äh, und bin dann sofort auf die Autobahn, weil ich den Tag tatsächlich, das sollte man auch nicht tun, aber noch eine zweite Trauung äh, hatte. Man lernt ja nie aus, das war wirklich gleich der Tag mit den ersten beiden Trauungen und dann stand ich ewig und drei Tage auf der A7 im Stau, weil da eine Vollsperrung war, inklusive Rettungshübschrauber und Ach, allem Gedöns. Ja. Und dann denkst du so, okay, wir lernen also am ersten Tag, verlass dich nicht auf fremde Technik und ja. zwei Stunden Puffer reichen tatsächlich ja. manchmal nicht. Ja. ja, das sind so Sachen, aber letztendlich hat es keiner gemerkt. Ähm, mhm. Und ja,
0: das ist die Hauptsache. wie gesagt,
1: learning ja. by doing, aber genau. Es war auf jeden Fall sehr spannend irgendwie. Und ähm, tatsächlich war ich bei der zweiten Traum einfach nur noch froh, dass ich irgendwann da war.
0: <lacht> Sicher.
1: Und ja. Die fing dann genau an, wie sie anfangen sollte. Also selbst da wäre es keinem wirklich aufgefallen, aber es war einfach mein Puffer irgendwie durch. Mhm. Und ähm, ja, man kennt das, ne? Man ist ja auch eigentlich früher da
0: und nicht auf ja. eine Sekunde und so. Ja, genau. dieses Akklimatisieren, das finde ich auch immer genau. ganz wichtig, dieses ich Ankommen und so die Erste sein, also ich mag das auch total gerne, So also erstmal schon mal für den Ort, auch wenn ich in der Location schon war, so diesen Ort und diese Atmosphäre einfangen, sich ganz in Ruhe aufbauen und die, 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 einzelnen, okay. die einzelnen Schritte nochmal so im Kopf durchgehen und so, also das kann ich verstehen und wenn man dann einfach so auf dahin hinkommt ja. und gar keine das Zeit für nichts hat, ja, dann ist es halt natürlich ja. sehr stressig, ja, schön. Die ja, hatten klasse. dann auch noch
1: umgeplant, ne die mhm. haben dann irgendwie die Fotos vorher gemacht und so Sachen, also ja. die sahen das irgendwie sehr relaxed und ich saß im Auto und dachte so Leute, nee, <lacht> ich möchte jetzt nicht diesem Rettungshubschrauber ewig noch zugucken, ich will jetzt einfach weiterfahren.
0: Ja,
1: ja aber genau, es ist genau das, was du sagst, also man muss einfach erstmal ankommen und das mhm. nicht nur wirklich körperlich, sondern auch mit dem Kopf. Und äh, wenn man da wirklich knaller Fall ist, dann bist du noch irgendwo in den Gedanken und dann ist der Körper da, aber das Hirn irgendwie noch, ja. weiß ich nicht, auf der Asyl und das ja, ja, ist genau. einfach blöd, ja.
0: insofern genau. Ja.
1: Einmal durchatmen, einmal ankommen. Ja.
0: Ja. ja, cool. Du hast ja erzählt, du bist im Pflegeberuf. Wie bist du da jetzt so reingekommen? Ja, tatsächlich äh, war es so, dass
1: ich mich ja, wie gesagt, zum 1.1.13 selbstständig gemacht habe. Und mhm. nun müssen wir uns da irgendwie, also äh, dir brauche ich es nicht sagen, aber wer es eben nicht weiß, tatsächlich werden so Hochzeiten ja meistens nicht irgendwie am ersten geplant. Also das passiert meist so ein Jahr vorher. Sprich, ich hatte 2013 tatsächlich auch ähm, Hochzeiten, aber eben nicht so unfassbar viele. Mhm. Und ähm, hatte eben auch in Anführungsstrichen keinen anderen Beruf, sondern saß einfach quasi zu Hause und habe irgendwie mein Rednerdasein äh, gemacht. Mhm. Und dachte so, hm, irgendwie kann es ja jetzt auch nicht alles sein, dass du zu Hause sitzt und wartest, dass das Telefon klingelt und eine E-Mail reinkommt. Mhm. Und eine Freundin von mir hat in Hannover mit autistischen Kindern gearbeitet. Das fand ich zwar sehr spannend, aber da war mir vollkommen klar, dass das für mich nichts ist. Mhm. Und dann habe ich eben ähm, mit meiner Mama ewig und drei Tage telefoniert und überlegt, so was könnte ich tun. Und dann sagt sie, versuchst doch da mal, ruf doch einfach mal an, vielleicht suchen die wen. Ja, dann habe ich angerufen und tatsächlich bin ich dann eben bei der Demenzbetreuung gelandet. Mhm. Und das hat mir echt gut gefallen, ähm, Klammer auf, auch wenn ich am Anfang immer todmüde war nach zwei Stunden oder drei Stunden, ähm, weil man es einfach nicht gewohnt worden, weil es ein ganz anderes Arbeiten ist. Aber äh, erstmal gewöhnt man sich an alles und es war einfach eine schöne Arbeit, weil es einfach wirklich ja, mit den Leuten Spaß gemacht hat, ähm, was zu tun.
0: Mhm.
1: Und äh, habe dann von mir aus überlegt, es wäre vielleicht ganz schlau, äh, nicht nur da ehrenamtlich zu arbeiten, sondern einfach für mich nochmal so eine Schwesternschule, also so, so einen Schwesternhelfer-Lehrgang zu machen. Das ist so das mhm. Niedrigste, was du irgendwie tun kannst, aber dass man einfach nochmal weiß, wie kann ich denn im Zweifel ähm, Leute nochmal auf Toilette begleiten oder so, mhm. einfache wirklich einfache Sachen. Ähm, genau, und das habe ich getan und das dauerte drei Wochen, glaube ich. Und zwei Wochen mussten dann Praktikum sein. Und die habe ich dann natürlich an äh, der Diakoniestation auch gemacht, wo ich eben ähm, meine ehrenamtliche Tätigkeit hatte. Und die mhm. waren tatsächlich ganz begeistert und haben dann eben schon am zweiten Tag vom Praktikum tatsächlich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei ihnen zu arbeiten. Mhm. Ja, und so bin ich dann da reingerutscht tatsächlich und war dann ein Vierteljahr, glaube ich, da, bevor es dann irgendwie halbwegs die Abordnung gab. Könntest du dir eventuell vorstellen, ähm, nicht nur in der Pflege, sondern eben auch im Büro zu arbeiten? Und ähm, genau, habe dann von meinem Chef ähm, echt gute Aufgaben bekommen, also wirklich, ja, hochverantwortungsvolle Aufgaben tatsächlich. habe Projekte übernehmen dürfen. Er war mhm. dann in Elternzeit, also war einfach auch nicht unfassbar nur greifbar. Und da bin ich ihm echt sehr dankbar, dass er da ähm, gesagt hat, jawohl, traue ich dir zu, kriegen wir hin. Ja, genau. Und Krass. das ist jetzt eben fünf Jahre her. genau Inzwischen mhm. sind wir ausgezeichnet worden, auch für Projekte. Und das macht einfach natürlich auch stolz, ne? dass man auch merkt, also erstmal vertraut dir da einer, der mhm. ähm, um deinen Weg irgendwie weiß. Aber natürlich ist es einfach ein anderer Weg noch, als jetzt ein Pflegeweg.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, der aber eben sagt, mach mal. Und dass man dann hinterher wirklich von Humorstelle ausgezeichnet wird, mhm. ist natürlich schon auch, auch schön, ja. Ja, klar.
0: Welche Stationen der Pflege... Bist du gegangen? Was hast du alles erlebt?
1: Ähm, meinst du jetzt, was ich da getan habe, oder? Ja, genau. genau also, also, genau. Es ist ja die kleinste Ausbildung quasi, die oder Schulung, die ich hatte. Insofern äh, war es nur kleinere Sachen, also Frühstück bereiten. Ähm, Leute eben waschen, anziehen. Ähm, damals durfte man sogar noch Kompressionsstrümpfe anziehen. Irgendwann durfte man es nicht mehr. Hm. Ich durfte damals Tabletten geben. Das darf man inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr. Es ändert sich irgendwie auch alles halbwegs. Hm. Ähm, einfach so ein bisschen, genau, wenn sie halt wach werden, vom Bett quasi zusammen aufstehen, das Bad dackeln, da fertig machen, anziehen, Frühstück hm. bereiten, so Sachen, genau. Ja. Dass sie eben gut in den Tag starten können. Und wenn ich eben im Abenddienst war, quasi die ganze Rolle rückwärts dass sie eben gut dann im Bett landen und schön schlafen können quasi, mm. genau. Und das, ja, das ist schon ganz spannend, was dann alles so eben ja Na, parallel genau. passiert. Ne? Also ja. du machst das ja nicht stumm und dann ist es schon wirklich, wirklich spannend, so zu hören, ne? wie die Leute so ja drauf sind <lacht> mit ihren also, unterschiedlichen Geschichten eben ja, auch. Und klar
0: es genau. sind ältere Leute, die du da betreust, ja, also ich hatte ja.
1: tatsächlich ältere, ja, ja, genau. ja. also ja.
0: durchaus haben wir auch
1: Kinder, bilde ich mir zumindest. Also zumindest in den Betreuungsgesprächen sind es durchaus auch Kinder, aber ich glaube richtig
0: in der Betreuung haben wir nur ältere Leute, ja. 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 viele reden ja zum Thema Pflege, dass einfach, ja, man überbelastet ist, dass einfach nicht genügend Personal ist, dass das also nicht ausreichend bezahlt wird wie siehst du das? Genau so. Genau. <lacht> also, habe ich alles getroffen. <lacht> ja, okay. Ja,
1: also genau. Es, ähm, du hast für die gewissen Tätigkeiten eine gewisse Zeit, zumindest in der ambulanten Pflege. Ich, muss wirklich, ich kann tatsächlich nur von der ambulanten Pflege sprechen. Nirgends anders habe ich jemals gearbeitet. Ähm, das war für Kompressionsstrümpfe, ach das ist schon so lange her jetzt inzwischen. Ich glaube es mhm. waren acht Minuten. Es gibt Leute, da kriegst du die in drei Minuten an und dann hast du welche, da brauchst du eine Viertelstunde. Also, was ich sagen will, du hast einfach sehr, sehr merkwürdige Zeitfenster. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du jemals irgendwie einen fremden Menschen geduscht hast und das irgendwie in einer Viertelstunde geschafft hast. Also, das sind so Sachen, wo ich so denke, ja, irgendwie geht's, aber es ist halt, es wäre schöner, wenn es anders wäre. Mhm. Ähm, auch da bilde ich mir ein, dass das inzwischen ein bisschen geändert wurde dass es tatsächlich inzwischen vergütet wird nach der Zeit, die man tatsächlich braucht und nicht mhm. ähm, nach der, die vorgegeben ist. Ähm, aber trotz allem hast du einfach viele, viele, viele Kunden und viel zu wenig Personal und hackt es im Grunde nur von A nach B. Ähm, ich habe einfach auch Kollegen die das nicht wirklich gut hinkriegen, dass sie dann parallel noch mit den Leuten sich unterhalten, weil die einfach wirklich stumpf äh, ihre Aufgaben tun, weil sie die konzentriert fertig machen wollen. Gar nicht, weil sie nicht reden möchten, sondern einfach, weil sie es im Zweifel gar nicht äh, schaffen. Und das ist halt doppelt schade, dass sie einfach so einen Stress haben und dann parallel eben nicht wirklich die Zeit für die Leute wir sind manchmal die Einzigen, die die am Tag sehen. So Wir sind morgens da, wir sind abends da und die ganze Zeit dazwischen ist niemand da. Und wenn du dann nicht vernünftig Zeit hast, dich zu unterhalten, dann ist das schon wirklich, wirklich bitter. Ja. Und ähm, ja, dass das nicht ernsthaft gut vergeht. Also, in der Station, wo ich arbeite, alles gut. Ne? Also tatsächlich nach Tarif und immer schon auch höher als die anderen äh, bei uns so im Umkreis. Ähm, aber trotz allem natürlich äh, ist es einfach stumpf unterbezahlt. So, ja. Und gerade jetzt hoch merken alle, wir brauchen echt Pflegepersonal. Jetzt haben wir auf einmal da irgendwelche Intensivbetten, die wir vorher nicht hatten und brauchten. Mhm. Dann denke ich mir, ja, ist ja schön, dass ihr auf dem kommt und klatscht, aber davon kann ich mir auch nichts kaufen. Ja, sicher. So, ne? Und das ist halt einfach, ja, die Chance, glaube ich, vertan, da jetzt tatsächlich von der Politik irgendwie was zu machen. Du musst mhm. ja einzeln mit jedem Pflegedienst, jeder Pflegedienst verhandelt einzeln mit den Krankenkassen. Und irgendwie kann es das ja tatsächlich auch nicht sein. Also manche können das nicht gut. Und ja, nee, ich weiß ja. nicht, ich bin nicht so richtig dolle drinnen mehr. Aber es ist einfach viel zu wenig Zeit für viel zu viele Leute.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja, das Zwischenmenschliche, wie du schon sagst, das fehlt, das ne? Gut, gerade, ja. das, gerade das, was ältere Menschen einfach brauchen, Ne, dass also klar, genau. brauchen die Pflege, die brauchen jemanden, der sich darum kümmert, dass die Mahlzeiten ordentlich eingenommen werden, dass die Medizin eingenommen wird, dass ja, die genau. gepflegt sind und so, aber ähm, einfach mal einen Austausch, ne? auch so mit den Menschen, die man so oder so irgendwie den ganzen Tag dann um sich hat, ne? wenn das halt fehlt, dann ist man wirklich auch nur da, zur Pflege da. <lacht> genau, ne? ja, genau. Ja, genau.
1: Oder ich weiß nicht, bei der einen war dann der Mann gestorben, dann willst du da natürlich irgendwie auch drüber, also sie wollte einfach auch drüber sprechen und ich mhm. habe mir dann einfach die Zeit auch genommen und andere Kollegen auch, aber eben andere dann wieder nicht. Und dann sagst du, irgendwie will immer keiner von mir das hören und dann ist auch tatsächlich Trauer nicht unbedingt das Thema, was jeder gut aushalten kann, Klar. aber letztendlich dafür sind wir ja irgendwie auch da. Also ich mhm. sehe mich ja jetzt nicht nur als, ähm, weiß ich nicht, Waschfrau und ähm, ins Bett bringen Dame sondern tatsächlich dann bitte einmal Rundumpflege mhm. und ja, das ist einfach echt wichtig, ne, finde
0: ich. Ja, auf jeden so. Fall. Klar. Bist du dann auch, auch äh, in dem Zuge zu den Trauerfeiern und Trauerreden gekommen? Das hatte ich tatsächlich, ähm, zu, also
1: das musste irgendwie alles lustig anmelden. Ich habe das halt alles angemeldet und hatte dann tatsächlich ähm, schon auch vorher Beerdigung und witzigerweise habe ich tatsächlich auch noch nie, stimmt das? Ja, ich glaube noch nie einen Kunden beerdigt. Mhm. Doch habe ich einen einzigen, aber da war ich nie. Also genau, okay. <lacht> ähm, genau, es sind immer andere Leute tatsächlich, die mich dann ja. irgendwie finden oder eben auch Bekannte, die sagen, Mensch, du machst das doch, aber tatsächlich ja. sind es keine Kunden, wobei ich äh, jetzt bei uns in der Tagespflege, wo ich mein Büro dann hatte, ähm, wenn dort jemand verstorben war von den Tagesgästen, dann habe ich eben so eine kleine Andacht gemacht und dann haben sich alle versammelt und nochmal eben an den Verstorbenen oder die Verstorbene gedacht. Das schön. war dann immer meine Aufgabe. Du kannst ja. das doch machen.
0: Ja, genau. Erzähl ja. doch
1: mal was. Und dann ja, war es halt immer sehr spontan natürlich, weil man morgens mhm. hinkam und dann hieß es eben Frau Meier-Müller-Schulz oder wer auch immer, mhm. ist jetzt gerade verstorben, mach mal bitte was. Mhm. ja. Naja, also da, da kann man dann einfach darauf zurückgreifen, dass man schon irgendwie zig Beerdigungen hatte und irgendwas das fällt schon. einem dann ein. Ja. Aber auch da will man natürlich das persönlich machen und nicht irgendwelchen nur Texte zitieren, deswegen ja. habe ich dann ganz oft die Kollegen nochmal herzitiert, erzählt nochmal bitte ein bisschen was, mhm. weil ich einfach von den meisten zwar wusste, wie sie heißen und wie sie aussehen, aber eben sonst nicht so richtig viel, weil ich eben ein Büro dort hatte, aber gar nicht so richtig viel mit der Betreuung zu tun hatte, was sich jetzt mhm. eben durch Corona total geändert hat. Da war ich kaum mehr im Büro, dann war ich eigentlich nur noch in der Betreuung,
0: mhm.
1: mal wieder nach vielen Jahren, genau. Und
0: insofern <lacht> ja. hat sich das da so eingespielt. Mhm. Genau. Würdest du sagen, äh, Thema Tod und Sterben hat sich im Laufe deines Pflege, deiner Pflegearbeit hat sich geändert für dich, der Eindruck oder so dein, dein Statement zum Thema Tod? Hm, das ist eine gute Frage tatsächlich. Hm.
1: Vielleicht ist es nachvollziehbarer für mich, dass Leute, die den ganzen Tag alleine sind, öfter schon mal dann auch sagen: oh, eigentlich ist es auch irgendwie. Egal, wenn der Tod kommt, also grundsätzlich würde man ja irgendwie vermuten, dass man sagt, ich lebe, also das möchte ich hoffen, ich mm. lebe gerne und ich habe Familie, selbst wenn die Kinder oder Enkel schon älter sind, aber sie freuen sich ja schon auch, von denen zu berichten, mm. aber es passiert dann schon oft, dass du hörst einfach, ach, es sind alle weit weg und mh, ach, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, ist auch nicht so schlimm.
0: Mm.
1: Ich glaube, da hat man, also das ist für mich, wo ich so denke, ja, man lernt es dann irgendwie zu verstehen. Ja, yeah. ja dass man sagt, ja, natürlich sage ich denen dann nicht, jawohl, haben sie recht, so, ne?
0: Mm. Aber man denkt
1: sich, ja, was habt ihr groß? Also ihr habt uns morgens und abends und dann sitzt ihr halt alleine vor dem Fernseher.
0: Ja. So.
1: Und dann würde ich jetzt auch nach wie vor nicht behaupten, dass der Tod da die bessere Alternative ist, mm. ähm, weil es ja auch genug Angebote gibt, die man irgendwie nutzen könnte, aber trotz Klar. allem kann man tatsächlich es nachvollziehen, wenn dann solche Gedanken kommen.
0: Mm.
1: Insofern, glaube ich, lernt man dadurch einfach auch nochmal das Leben nochmal mehr zu schätzen. Ja. Weil man einfach weiß, was man selber hat und ähm, vielleicht auch schon mal früher guckt, ähm, ja, wie kann ich mir mein, also ich plane jetzt nicht mein Alter, wenn ich 80 bin, was ich dann für Gruppen besuche, aber dass man schon mhm. so ein bisschen guckt, wie kann ich denn vielleicht für mich das so gestalten später, dass ich eben nicht einsam bin. Oder wer weiß denn, mhm. wo die Kinder dann sind oder irgendwas. Aber dass man vielleicht rechtzeitig schon mal guckt, dass man irgendwelche, Bekanntschaften noch schließt und wenn man eben dann nur mit äh, Ilse und, äh, weiß ich nicht, Emil äh, ein Käffchen trinken geht einmal die Woche, mm. dass man einfach eben nicht alleine ja. äh, in der Butze
0: hockt. Ja. Was
1: jetzt ja. natürlich auch so blöder ist, tatsächlich, im Moment ja, geht es nicht. Ne? Ja. Und das trifft, glaube ich, genau die Alten und die Kinder. Also mm. unser Eins geht halt raus, wir sind fit, ab in den Wald, hast du da deine Ruhe hast du deine frische Luft, aber es mhm. ist natürlich ähm, für Ältere, die nicht mehr raus können, schon natürlich echt bitter, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also wenn ich so drüber nachdenke, bevor ich Trauerarbeit, beziehungsweise Trauerarbeit, gehört ja auch dazu, die Trauerfeier zu gestalten, hat ja auch viel mit Trauerarbeit zu tun, aber für mich ist es ja dann auch damit erledigt, also ganz selten, dass ich irgendwie im Nachgang, klar, noch ein paar Telefonate oder so, das kann vorkommen, aber ich wirklich so Trauerbegleitung mache, mache ich ja nicht, aber seitdem ich in der Trauer arbeite, bin ich fein mit dem Thema Tod. Also Vorher hatte ich wirklich so Berührungsängste, wie die meisten, würde ich mal behaupten. Das ist ja immer noch so ein Thema, was halt auch totgeschwiegen wird, irgendwie häufig. Will keiner ja drüber reden, aber seitdem ich arbeite und mit, mit, mit also Verstorbene sehe und, und mit Hinterbliebenen spreche, bin ich einfach so fein. Also wir haben auch vor ein paar Wochen haben wir ähm, äh, hier äh, nennt man das Pflegebescheinigungen und äh, alles, was man ähm, äh, ausfüllt äh, im Falle, wenn wir einfach nicht mehr mhm. her unserer Sinne sind, <lacht> haben mhm. mein Mann und ich halt alles äh, ausgefüllt. Ne? Und auch die Beerdigung schon so, wie wir das gerne haben möchten. Und äh, schon zwei Songs aufgeschrieben, die uns so spontan ja, gekommen ja, sind. Ja, genau. So einfach so, hey, wir setzen uns jetzt schon mal mit dem Thema auseinander, damit, wenn der Tag X eintrifft, dass sich keiner um den Mist halt kümmern muss, wenn man so oder so in Trauer ist. Also man lernt natürlich auch viel, ähm, Vorsorge absolut, zu treffen. Absolut. Ne? ja ist das Und bei euch das ist auch genau, so? Genau,
1: was du nämlich sagst, genau dieses, ja. ähm, wenn du nie drüber sprichst, ne, dann, dann ja. hast du einfach so viel tun sowieso schon und wenn du dann noch nicht mal weißt ja keine ahnung normale bestattung oder urne oder welche lieder eigentlich überhaupt also wenn du da auch noch mit anfängst nee genau ja. also das ist glaube ich genau nämlich dieses liebe leute macht euch gedanken und ja. äh, macht es gestern am besten und nicht erst morgen ja. Ähm, ja, es kann halt immer der lkw von links kommen wie der anwalt vor jahren sagte als wir das haus kaufen wollten mhm. ähm, ich, das, das ist einfach tatsächlich genau das, wir wissen es eben nicht. Also im Grunde, keine Ahnung, du machst auch eine Lebensversicherung und gehst davon aus, dass genau. du sie nie brauchst. Ja, Dann ja. macht doch einfach auch eine Beerdigungsvollmacht und geht auch davon aus, dass ihr sie nie braucht. So. Genau. Und ähm, im Zweifel, genau, sagt einfach euren Leuten, die Lieder sollen es sein oder das um Gottes Willen nicht. Ich meine, es ist ja manchmal auch gut, wenn man weiß, was man nicht will, hilft ja manchmal Klar. auch schon. ja. Ähm, natürlich ist das ein bisschen komisch, also mein Papa ist nicht so unfassbar gesund, wenn man das vorsichtig formulieren will. Und der kam dann vor ein paar Jahren an und hat gesagt, hier, die drei Lieder aus den Gründen. Und dann habe ich ihn echt angeguckt und so gesagt, okay, aber doch bitte erst in 20 Jahren so. Hm. Und dann hat er, nee, mal ernsthaft jetzt. Und dann habe ich ihm halt echt alles aufgeschrieben und notiert. Und ähm, seitdem bin ich aber auch fein, genau wie du sagst, hm. weil ich einfach weiß, also natürlich bin ich dann einfach völlig fällig, wenn es passieren sollte. Na klar. Aber ich weiß einfach, ich gehe an den Schrank, hole den Zettel raus und muss ja. auch nicht mehr viel sagen, weil einfach steht, was er wollte. Und dann muss ich mir nicht noch irgendwelche Gedanken machen. Und das ja. ist einfach, glaube ich, genau das. Ja. Und insofern, ja, auch da, denke ich, macht es wirklich, wie es für euch passt. Denn letztendlich, ich hatte jetzt neulich eine Beerdigung, der war Mitte, nein, Anfang 70. Und es waren alles ähm, sehr moderne Lieder, die sein Leben hm. gespiegelt haben. Hm. Und da haben die auch gesagt, wir haben uns da nie Gedanken drüber gemacht, wir machen das jetzt einfach so, wir hoffen, es gefällt ihm. Ich fand das total gut. Man hätte ja auch sagen können, man macht jetzt einfach klassisch irgendwelche Lieder, die immer auf jeder Beerdigung laufen. Ja. Und die haben sich mit Absicht dagegen entschieden und gesagt, nee, jetzt nehmen wir wirklich Lieder aus seinem Leben. Und das mhm. ist halt, glaube ich, genau das. Macht das einfach vorher fest, was ihr wollt, was ihr nicht wollt und im Zweifel eben auch die Musik, ja.
0: Ja, richtig. Da reicht ja ein Zettel. Wir haben es auch einfach um Zettel genau. Patientenverfügung. Das war, eben, ja. das war eben das Wort, was, ich, was mir gefehlt hat in meinem Kopf. Patientenverfügung haben wir fertig gemacht, weil es einfach alleine die Entscheidung zu treffen, hey, es geht nichts mehr, ich muss jetzt die Entscheidung ja. für meinen Partner treffen oder wer auch immer die Entscheidung treffen ja. muss, dann das kann man ja nun mal auch festlegen. Man kann auch festlegen, wer diese Entscheidung nicht treffen soll. Das ist ja auch das Lustige. Ja. Ja. Das kann man halt auch irgendwie festlegen. Ähm, weil man einfach, ich, ich stelle mir das nur vor, weil ich kann mich in solche Situationen hineinversetzen, weil ich einfach vielleicht durch die Planungs durch den Planungsberuf, weiß ich nicht. Ich natürlich immer alles so gerne schon vorher durchdacht und durchgegangen und durchgespielt bin. Und ich mir gedacht habe, wenn ich da stehe und mein Partner oder auch andersrum, ich liege da und mein Partner muss eine Entscheidung treffen, ja. ob diese ja, blöden genau. Geräte jetzt ausgestaltet werden sollen. Die meisten machen das nicht, weil sie einfach diese, diese Verantwortung nicht tragen ja. möchten, ne? Dass äh, ich denjenigen jetzt zum Tode verurteile. Ich ist ja genau also, wenn so. ich die Geräte ja. ausschalten lasse, ist, ist genau. ja vorbei. So, und wenn man demjenigen, das schon abnehmen will, diese Pflicht und diese Verantwortung und dieses, ja, was er auch sein Leben lang doch weitertragen wird, ja. ne, ähm, dann ist das echt ratsam, sowas halt schon vorher in Angriff zu nehmen. Absolut. Ja. Absolut, ja. weil also im Zweifel macht er sich
1: trotzdem Vorwürfe, aber er genau. weiß halt, trotz allem, er hat gehandelt, wie derjenige es wollte. Und genau, damit werden die Sinne. Vorwürfe
0: auch wieder kleiner, ne? Ja. ja, ja. Absolut. Wie war das mit dir und Sterbefälle jetzt ähm, von Menschen, die du betreut hast jahrelange? Wenn die dann, wie, wie ist das für dich? Nimmt dich das emotional sehr mit? Trägst du das mit nach Hause? Also tatsächlich... Ähm
1: ja, es kam immer so ein bisschen drauf an, also das ist jetzt auch ein bisschen gemein, ne? aber es gibt einfach ja. Kunden, also es tut mir grundsätzlich nicht leid, So, aber es gibt einfach ja. Kunden, die mochten es da halt nicht, dann war es halt einfach, ja, dann waren sie halt tot. Also es klingt jetzt so hart, aber weißt du, wie ja. ich meine? Mhm. Und dann gibt es einfach welche, die willst du einfach die ganze Zeit nur umarmen und da gar nicht weg, weil du so richtig ja. gut mit denen kannst, ja. das nimmt einfach natürlich nochmal mehr mit. Ähm, ja, und das geht mit nach Hause auf jeden Fall und dann wird mhm. das auch dann irgendwie am Abendbrotstisch immer, Mensch, und, und dann erzähle ich im Zweifel nochmal dreieinhalb Stories die mir so eingefallen sind oder mhm. auch nach ein paar Tagen irgendwie noch, ne da, wo man mhm. dann einfach, noch mal, Mensch, da war doch auch das und das noch und äh, das geht einem schon nah, ja, auf jeden Fall, mhm. Mhm. weil einfach, da, du hast so viel Bindung und also, die lassen dich ja auch wirklich nah ran, also notgedrungen, weil sie es müssen. Ähm, sonst ist ja keiner da, der es macht, aber es ist einfach nochmal eine ganz andere ähm, Verbindung irgendwie, die man da eingeht. Und eben erfährt einfach auch nochmal ganz, ganz viel, ne? Ja. Und dann ist es schon, also bei mir war es dann aber tatsächlich so, die wenigsten sind quasi verstorben, während ich gearbeitet habe. Ich habe dann ja irgendwann eben nur noch im Büro gearbeitet mhm. und habe dann nach und nach eben gehört, der ist jetzt verstorben, der ist verstorben. Ähm, das war trotzdem unglaublich traurig in allermeisten Fällen eben. Aber noch was anderes, als wenn ich einen Abend vorher noch da gewesen wäre, glaube ich. Also das Auf ist dann Fall. für die Kollegen noch mal was anderes, wenn die einfach dann morgens hinkommen und dann eben der Tod dann eben festgestellt wird oder eben ja man dann jemanden vorfindet, wie man es vielleicht nicht unbedingt erwartet. Ja. Ja.
0: Dann war ich dann quasi so ein bisschen raus, ja. Hm, hm, verstehe ich voll. Hm, was würdest du sagen, so der, der Pflegeberuf, wird der dich dein Leben lang begleiten? Willst du da bleiben? Ähm, also ich
1: fühle mich tatsächlich sehr wohl, aber ich bin auch nicht ganz undankbar, dass ich im Moment doch eher für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin, was nicht heißt, ja. wenn irgendwie Not am Mann ist, dass ich auch sage, jawohl, ähm, ich springe ein,
0: hm. aber
1: ich glaube, auf Dauer ist das tatsächlich nichts, was jemand ewig und drei Tage tragen kann, im wahrsten hm. Sinne tragen kann, hm. ähm, da kannst du dreimal das Bett vorher hochfahren, dass du irgendwie auf einer vernünftigen Arbeitshöhe bist, es ist einfach anstrengend
0: ja. und,
1: ähm, glaube ich, das geht auf Dauer eben nicht, also nun bin ich noch jung, ich habe durchaus ältere Kollegen, aber ähm, die sind auch irgendwie auch manchmal froh, wenn sie mal irgendwie nicht mehr an einen Mann und an eine Frau müssen, sondern wirklich mhm. mal ähm, nur in der Betreuung sein dürfen oder können ja. und äh, das ist einfach verständlich, es ist einfach wirklich, wirklich anstrengend und schwer auf Dauer. Insofern mhm. sehe ich schon meine Zukunft in der Station, aber tatsächlich wohl eher jetzt wirklich in
0: den Bürotätigkeiten. Ja verstehe ich voll. Ja, wenn du so rückblickend ähm, diejenigen, die jetzt irgendwie verstorben sind und so, oder ich sag mal so, du hast ja viele Menschen auch kennengelernt, die mit Schmerzen zu tun haben, sind ja, ja viele im Alter, ähm, da das kann man ja nicht irgendwie von weg, ne? der eine hat mehr Schmerzen als der andere, mehr Probleme als der andere Bewegungs äh, ähm, Probleme, viele vielleicht auch, die generell viel sitzen und im Bett liegen. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, deswegen komme ich jetzt darauf. Äh, der war schon älter, irgendwie bei YouTube, ein NDR-Bericht oder irgendwie so über Sterbehilfe in der Schweiz. Und da war ein älteres Ehepaar, beide krebskrank, er Lungenkrebs, sie Brustkrebs, also schon ein Riesentumor, beide über 70 und... Soweit ich das jetzt so mitbekommen habe, war jetzt auch irgendwie keine Familie großartig noch im Spiel. Die haben ihre Sachen gepackt, sind in die Schweiz zusammengefahren, haben natürlich einen riesen äh, Bürokratieakt hinter sich, also über Monate. Das kann man ja auch nicht mal eben mhm. so machen, so hingehen und dann ist gut. Ähm, und lagen beide in diesem Bett. Hatten da vorher noch ein paar Mal unterschrieben und noch per Kamera aufgenommen, dass sie wissen, dass sie jetzt eine Injektion äh, gesetzt bekommen, die die aber auch selber auslösen müssen, ähm, damit einfach dieses, ich sag jetzt mal, tödliche Schlafmittel, die sind ja wirklich eingeschlafen, dann halt injiziert wird. Ähm, und die haben sich zusammen angeguckt, also es wurde auch gefilmt, also jetzt nicht der Sterbeprozess, aber es wurde mhm. halt gefilmt, wie die sich angeguckt haben, sich Händchen gehalten, gehalten haben und noch gesagt haben, dass sie sich lieben. Und 30 Sekunden später war es halt auch schon vorbei, also sind beide friedlich eingeschlafen. Würdest du sagen, es ist schade, dass es in Deutschland so eine Möglichkeit nicht gibt?
1: Nee, ich finde das tatsächlich gut, dass es die Möglichkeit nicht gibt. Ja. Jetzt schreien gleich alle, ja, dann müssen wir in die Schweiz ja. Ich bin unfassbar der Auffassung, wir haben ein verdammt gutes Palliativsystem. Mhm. Das Problem ist schlicht und ergreifend, dass viele davon nicht wissen oder dass viele nicht richtig eingestellt sind. Und auch aufgrund unserer Geschichte, also wenn Deutschland sagt, wir machen Sterbehilfe, dann wird es relativ zügig sehr, sehr übel. Dann möchte ich nur mal ganz kurz daran erinnern, was vor 80 Jahren an Sterbehilfe geleistet wurde oder eben auch nicht. Das ja. ähm, also möchte ich ja nicht ernsthaft Sterbehilfe nennen. Das ja. war ja schlicht Mord. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist gut, dass wir aufgrund der Geschichte das nicht haben.
0: Mhm.
1: Auch wenn es im Zweifel für die, die es dann wünschen, bürokratisch wird und sie eben in die Schweiz müssen. Mhm. Ähm, genau, Weil ich aber einfach sehr davon überzeugt bin, weil ich genug Fälle kenne, wo es ähm, eben gut palliativ ging, wir haben mhm. wundervolle Hospize, im Zweifel viel zu wenige, aber wir haben sie, ähm, wo wirklich es, ähm, ja, da, da kann man schön sterben, so. Schmerzfrei sterben, schön sterben und ähm, da muss keiner irgendwo hin, meine Auffassung, ähm, mhm. um das jetzt, äh, ja, das zu beenden. So. Ja. Ja. Also durchaus, wenn sie es möchten, bitteschön, da werde ich jetzt mhm. nicht sagen, dass wir jetzt ewig hier diskutieren, ja, ja, dann sicher. geht. Aber, ja. ähm, Tatsächlich, grundsätzlich, bin ich da ganz froh, dass wir es anders haben.
0: ja es eben
1: andere Möglichkeiten gibt. Aber das ja. Problem eben wirklich, wirklich, ich glaube, dass einfach die wenigsten wissen, ähm, was für Palliativmöglichkeiten gibt es, wie kann man das vernünftig umsetzen, auch zu Hause. Das klingt mhm. ja gleich immer nach äh, Krankenhausbett und ewig nicht mehr ja. irgendwo. Es gibt ambulante Hospizdienste, ähm, palliativmedizinische Versorgung zu Hause. Und das kann dann auch wirklich schön gelingen.
0: Hm. Ja, das auf jeden Fall. Also Berichte, die ich lese, äh, mit Hinterbliebenen, die ich spreche, äh, mit denen ich spreche, die mir so von den letzten Wochen, Monaten irgendwie das Verstorbenen erzählen. Und die alle, die nicht im Krankenhaus waren, die wirklich palliativ waren, die wirklich Pflegedienste nach Hause gefahren sind und wo es einfach geklappt hat, wo es einfach... Die haben sich auch gut aufgehoben gefühlt. Ja. Du musst dir überlegen, dass man nicht nur den äh, Verstorbenen oder ich sag mal den kranken Menschen, der jetzt bald versterben wird, betreut, sondern auch Familie und Angehörige. Mhm. Ne? Und Absolut, das fangen das die sehr, sehr gut auf. Ja. Genau. Ja, ja, schön. Absolut.
1: Also ja gut, du sagst es jetzt, die beiden hatten keinen. Insofern, also irgendwen hat man, glaube ich, immer. Aber wenn da jetzt ja. nichts Enges ist, ist es vielleicht noch was anderes. Aber grundsätzlich genau irgendwie... Also bei den Fällen, die ich kenne, ist immer irgendwer da. Und dann ist es auch gut, wenn man wirklich zu Hause bei den Menschen, die man liebt oder die einen lieben, im besten ja beides, <lacht> yeah. ähm, eben da ist und da Abschied nehmen kann. Ja. Und ich finde das halt irgendwo. auch für die
0: Hinterbliebenen halt auch wichtig, ne? Dass sie genau. sich lösen können so oder dass ja. sie ähm, diesen Weg irgendwie mitmachen und ähm, dann auch merken, okay, das das war jetzt wirklich schmerzbefreiend so. Ja. Ne? Gerade wenn man halt ja. todkrank ist und so. Ne? Dann ist es für Hinterbliebene wichtiger zu sehen, okay, er hat gelitten und das ist ja, der Tod ist jetzt wirklich eine Befreiung für ihn. Genau. Ähm, als wenn zu sagen, okay, ich packe jetzt meine Sachen. Also einerseits ja, fand ich das ja. sehr friedlich. Also ich fand das schön. Allein die Vorstellung, glaube ich, ist schön, dass man weiß, okay, irgendwann ist man im Alter gekommen, dass man mit dem Partner ja. Geht mhm. irgendwie, das ist so ein friedlicher Gedanke, so, ne, dass wir, wir haben unser Leben gelebt, unsere Kinder sind groß, haben jetzt selber Kinder und wir haben unser, unsere Pflicht und unser, unser, Leben einfach hier gelebt und getan. Das ist so ein friedlicher Gedanke. Andererseits ähm, finde ich auch, dass das einfach nicht nach Deutschland gehört, so irgendwie. Wir sind das irgendwie nicht, ne? ja, Also, das ja. ist so, wie du schon sagst, wir haben halt äh, Möglichkeiten, die auch nicht jeder nutzt. Das ist halt, glaube ich, das, äh, das Problem häufig. Ähm, weil ich ganz viele Verstorbene, ähm, ich sage jetzt mal zu Grabe trage in meinen äh, Trauerfeiern, die wirklich im Krankenhaus gestorben sind. Dann denke ich mir mal, hm, wenn es sich schon abzeichnet, warum seid ihr nicht nach Hause ja. gegangen oder so? Ne? Ja. Das ist so immer das, also das wäre jetzt für mich nicht so ein schöner Abschied, zu sagen, gut, wenn es nicht anders geht, ne? Und das geht jetzt halt alles schnell. Klar, aber wenn ich weiß, so ich habe noch ein paar Wochen, Tage, kann man halt immer genau. noch sagen, hey, ich packe jetzt meine Sachen oder wie auch immer ich nach Hause komme, aber ich will nach Hause.
1: Ja. Richtig. Also just ja. heute, tatsächlich exakt heute, ungefähr zu der Zeit vor drei Jahren ähm, Musik gucken, das ist nicht allzu ich muss es sehr umschreiben, ich möchte jetzt irgendwie kein zu nahe treten, aber auf jeden Fall rief eine Brautmutter an, einer Braut, die ich dann, also vor viereinhalb Jahren eben verheiratet habe und die war nun just gestorben. Mhm. Ähm, die war schwerst krank tatsächlich auch äh, und da habe ich eben heute vor drei Jahren gefragt, ob ich die Beerdigung machen kann. Die habe ich auch gemacht. Ähm, was ich sagen will, diese junge Frau war wirklich schwerst krank mhm. ähm, und es war aber die Mutter nachts immer da, es war ihr Ehemann da. Und sie ist eben dann im Beisein beider eben friedlich tatsächlich eingeschlafen. Und das mhm. war für beide auch wirklich, ein, oder für die ganze Familie auch wirklich ein Trost. Natürlich haben die gelitten wie die Hunde. Und mhm. ähm, es war einfach, oder ich finde es auch immer noch ganz, ganz furchtbar, wenn ich an diese Beerdigung denke, weil es einfach, das darf sowas darf nicht passieren, Punkt. Ähm, mhm. Dass es passiert, das wissen wir alle, äh, dann müssen wir da... Ähm, trotz allem eben würdigen Abschied machen, aber es ist einfach, also es wünscht man sich einfach nicht, dass man eineinhalb Jahre nach der Hochzeit mit Mitte 20 äh, die Beerdigung ja. feiert. Das ja. soll eigentlich so nicht sein. Und ähm, Aber auch da merkte man wirklich so ähm, furchtbar, dass alles war und ist. Die waren irgendwie angekommen weil sie einfach gemerkt haben für sie genau was du gesagt hast ist es so naja besser ist immer so ein bisschen doof gesagt ne? ja. aber hm. sie, sie hatte es dann friedlich so hm. sie hatte noch ganz viel erlebt was sie irgendwie noch erreichen wollte und dann ja ist es ist auch noch mal leichter eben gehen zu lassen als wenn du wirklich an irgendwelchen Schläuchen hängst und wunder da im Krankenhaus. Ja. dann doch lieber ja. nachts ähm, eben im beisein dann erleben ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir so viel über Tod gesprochen. Ja. <lacht> <Ich lacht> Lebensbejahende, schöne Podcast-Folge heute. Ist es ja, doch. Ich schon, Weise, es genau. Also ich finde schon, dass es sehr positiv glaube, ist. Ja. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube tatsächlich, die Quintessenz dessen ist, macht euch Gedanken, wie ihr es haben wollt
0: ja. ähm,
1: und plant. Also genau, so wie alles ja. andere irgendwie geplant wird, plant auch das. Es gehört dazu. Wir können das mhm. zwar totschweigen, aber ähm, letztendlich erreicht es uns eben doch alle. Ja.
0: Genau. Und ja,
1: umso mehr ja. umso mehr wir uns, glaube ich, dessen bewusst sind, umso äh, intensiver können wir leben. Also da bin ich hm. ziemlich überzeugt von. Wenn ja. ich weiß, dass ich
0: sterben muss, kann ich doch nochmal irgendwie mehr genießen, was ich habe. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man weiß, okay, äh, ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen. Wenn ich nicht mehr da bin, ist das Haus abbezahlt. Genau. Ähm, äh, die Beerdigungskosten liegen schon parat. Äh, genau also so, so Kleinigkeiten, ich... ne? genau. aber das... Dann, dann weiß man, also, als ich das alles unterschrieben hatte und in meinen Ordner gepackt habe und weggelegt habe, da wusste ich, okay, egal was ist, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ja. Ich habe äh, schon so viel erreicht in meinem Leben. Ich habe alles vorbereitet, sogar für meinen Tod wenn ich jetzt gehe, gehe ich mit einem guten Gewissen. Also okay. das war so ja. für mich, das hört sich blöd an, aber wenn ich jetzt ja. sterbe, wenn ich jetzt umfalle, es ist für alles gesorgt ja. und es muss sich keiner mehr Sorgen machen. Ne? Richtig,
1: ja, ja mhm. absolut. absolut, ja. Ist genau so, ja. ja. Insofern, genau, der Appell ist, macht euch Gedanken und genießt euer Leben, nachdem ihr das genau. gemacht habt.
0: <lacht> genau. genau, genau. Ja, schön. Simone, erzähl doch mal noch kurz, was sind deine Ziele und Wünsche für deine Zukunft?
1: Uh, uh. Ja, du hast ja gute Fragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gesund
1: alt werden. Ja, <lacht> ähm, ja also, also das ist natürlich jetzt, also hättest du jetzt irgendwie vor dem, Anf oder vor März gefragt, vor irgendwie sämtlichen <lacht> komischen Dingen, hätte ich glaube ich gesagt, das ist alles total schön, alles wie es ist, kann so bleiben. Hm. Tatsächlich fände ich es inzwischen sehr naheliegend doch irgendwie ganz nett, mal wieder alle Freunde zu sehen. Hm. <lacht> ähm, einfach mal so, also, ja wie soll ich sagen, einfach äh, die Besten halt wieder in den Arm nehmen können. So. Ja. Tatsächlich hatte er im Sommer Geburtstag und saß dann irgendwann am äh, Küchentisch. Und, und mein Mann sagt, ich wünsche mir meine Familie, wieder umarmen zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, was nicht geht, was bis heute nicht geht und was ich mich hüten werde zu tun. Ähm, aber das sind so Sachen, ähm, ja, das ist halt, das ist so das Kleine, wo man dann merkt, Mensch, ach je, hm, kann ich jetzt erstmal nicht erfüllen. Ähm, ja. Also genau, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass alles so ein bisschen wieder normal wird. Mhm. Ähm, Im Zweifel es eine andere Normalität, als wir die vorher hatten, aber dass wir zumindest wieder mehr und besser sozialen Umgang haben können. Ähm, ja genau, einfach glücklich alt werden. Mhm. <lacht> noch 20 Jahre mit meinem Mann an meiner Seite und vielleicht auch gerne nochmal noch mal 20. Mhm. Ähm, ja, mit unserer kleinen Tochter zusammen gerne. <lacht> so, mhm. genau.
0: Also ganz bodenständig. Also genau,
1: ich hätte jetzt ja. irgendwie nichts. Also ich glaube, aber das ist auch, es hat sich so viel bei mir ereignet, ohne dass ich es geplant habe oder im, im Kühnsten daran gedacht hätte, dass es irgendwie passieren könnte. Sowas kann kein Mensch planen, was so passiert ist. Und ähm, deswegen, glaube ich, macht man am besten ganz bodenständig weiter und lässt sich überraschen, was noch alles irgendwie um die Ecke kommt. Ja, ja schön.
0: Ja, Hört sich gut an, wie so ein Schlusswort. Oder ja. möchtest, du, möchtest du unseren Zuhörern noch was sagen? Was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben?
1: Habt euch lieb. Oh. <lacht> Seid nett zueinander. Ich habe im Moment das Gefühl, es gibt so zwei Lager, weißt du? Entweder mhm. dieses alles ist total scheiße und irgendwie geht morgen <lacht> die Welt unter yeah. oder ach, das ist alles nicht so schlimm und es wird irgendwo dazwischen, glaube ich, die Wahrheit. Also ich glaube, wir können uns einfach ganz, ganz gern auch mal ärgern. Es ist einfach im Moment echt mistig und auf der anderen Seite sollten wir einfach verdammt noch mal echt dankbar sein, dass wir in Deutschland leben. Ja.
0: Ähm,
1: da gibt es ganz andere Länder mit ganz anderen äh, Problemen. Ja. Und ähm, ja, habt euch einfach mehr lieb, so, oder, oder nicht mehr, aber habt euch einfach lieb, seid einfach nett und ähm, ja, seid froh über das, was ihr habt. Guckt einfach ja. mal unauffällig in den Kühlschrank, ist Essen drin. Ja. Zweifel in der so. Vorratskammer, Klopapier und damit ist ja schon irgendwie alles, was
0: brauchen, da, oder? Das weiße Gold so. aus 2020,
1: ja. ja. Also ich glaube, nee, ernsthaft, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass einfach ja, es wieder so ein bisschen die Leute positiver sind. Also es gibt ja genug, die gut drauf sind, aber es ist halt dieses ewige nur meckern und alles ist so furchtbar und da denke ich mir, nein. Also es ist wirklich gerade alles blöd, außer Frage, ja aber ich glaube, es geht anderen Menschen und anderen Ländern noch viel, viel schlechter. Und ähm, genau, ich glaube, das ist einfach das Rückbesinnen auf das, was wir hier haben. Ja. Und damit dann auch für jeden Einzelnen
0: irgendwie gut. Ja. Ja. Schön, schön hast du das gesagt. Danke, danke. Ich freue mich, dass du da warst, Simone. Es war ein super schönes, aufschlussreiches, ein bisschen todeslastiges Gespräch. Obwohl ähm, ich wie gesagt finde, dass es einfach äh, auch sehr positiv war, weil wir erfahrungsgemäß mit einem positiven Auge natürlich auf diese Thematik schauen und ich hoffe, wir haben unseren äh, Zuhörern auch diese Positivität mitgegeben. Ähm, ja, danke für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Und wünsche genau. alles Gute, alles Eben Gute so. dir und deiner Familie vielen und Dank. dass wir bald alle wieder in den Arm nehmen können und spätestens dann gehen wir Kaffee trinken genau so machen wir das. nehmen uns auch mal in den Arm. Jawohl. Okay. <lacht> Wunderbar, gut. so tun wir das. Ja. Dann lass
1: es dir dann. auch gut
0: gehen, vielen Dank mhm. und ja, einen Bis schönen dann. Bis ja. dahin. Tschüss. Das war die Folge mit Simone Weber. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Sie hat ganz tolle Worte gefunden, glaube ich, um ähm, ja, die Zeit der Lebenden, <lacht> die Zeit, äh, die uns hier bleibt auf Erden, zu nutzen. Und ähm, ja, ihr habt bestimmt sicher Fragen an sie. Ich äh, packe euch ihre, den Link zur Homepage und zur Instagram-Seite in die Show Notes. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert sie doch sehr gerne. Wenn ihr Fragen zu meinem Podcast habt, oder vielleicht in meinem Podcast als Gast ja, auftreten möchtet, sozusagen, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an der oder kontaktiert mich einfach über die Homepage ww.sw einmal-podcast.de wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr generell ein bisschen Feedback habt für mich äh, zu meinem Podcast, aber wenn euch der gefällt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da, schreibt mir und äh, ja, kommentiert doch mal, wie ihr das hier alles so findet, wie ich das mache. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder zur neuen Folge hier bei Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bis dahin, eure Melina.